0: Buenos días, hoy comenzamos un capítulo precioso del libro de los Sutras de Patanjali, el capítulo 2 que se llama Sadhanapada. Vamos a empezar el capítulo, eh, es un capítulo muy aplicado que nos habla mucho de la sadhana, la sadhana entendida como disciplina o como práctica espiritual constante. Entonces quiero compartirles la introducción al capítulo y luego el sutra, 52 en nuestra secuencia y el primero del capítulo 2, que tiene una reflexión bastante profunda y bastante extensa, pero pues nada, estamos empezando capítulo, entonces con ánimos todos. Entonces dice, sadhana significa disciplina, los yogasidas tamiles tienen un dicho famoso, la cantidad de felicidad en la vida es proporcional a la disciplina de uno. Esto incluye todo lo que podemos hacer para recordar la verdad de nuestro ser y dejar partir lo que no somos. En este capítulo Patanjali prescribe la sadhana como camino de autorrealización. Forstein ha señalado que los versos relacionados con el yoga óctuple parecen ser citados en el texto de Patanjali, donde dice el Kriya Yoga de Patanjali, eh, se comenta en la introducción que se comenta en la introducción, implica una intensa práctica. Tapas, desapego, conocida como Virakya, autoestudio como Svadhyaya y devoción al Señor como Shvara Pranidana. Muy bien, entonces vamos con este Sutra 52. a ponerle mucha atención. El Sutra dice, práctica intensa, autoestudio y devoción al Señor constituyen Kriya Yoga. TAPAS significa práctica intensa, proviene de la raíz TAP, que quiere decir calentar. Se refiere a cualquier práctica intensa o prolongada para la autorrealización que implique vencer a las tendencias naturales del cuerpo, las emociones o la mente. Debido a la resistencia del cuerpo, las emociones o la mente, se puede desarrollar calor o dolor como productos secundarios, pero estos nunca son el objetivo. Podemos ser instruidos en los textos sagrados o podemos haber realizado muchos actos devocionales, pero si no hemos realizado tapas, una práctica intensa, los sentidos, la mente y las emociones finalmente doblegarán a nuestra conciencia. Y dice, con miedo huyen del cocodrilo del río y en la orilla caen en el abrazo del oso. Así son ellos los ignorantes de escrituras, que huyen de tapas, austeros, por comida y con hambre, vagando por siempre. Y también hace referencia a lo siguiente. El control de los sentidos no es un fin en sí mismo. Con unidad de mente hice tapas, y presencié el pie triunfante del Señor. Con anhelo de búsqueda hice tapas, y presencié el estado de Shiva. Solo eso es tapas. Eso que realizas con el anhelo del corazón. ¿Qué avalará el tapas de aquellos que no lo realizan así? Por su parte, el autoestudio es esvadyaya no es el mero estudio de los textos sagrados, sino que incluye la observación de la propia conducta, al igual que de las psicodinámicas de la mente. Esto puede hacerse escribiendo las experiencias en un diario que nos permita transformar lo que es una experiencia subjetiva en otra objetiva. Como resultado, nos volvemos conscientes de lo que permanece, el vidente. Gradualmente, uno deja identificarse con la personalidad, la suma de los movimientos mentales y las reacciones habituales. El autoestudio svadhyaya produce la discriminación y el autodominio. Los Siddhas como Patanjali aspiraban no solo a la trascendencia, sino también a la transformación de la naturaleza humana inferior. No existe una espada más afilada que un diario espiritual para detectar al gran ladrón, la mente, que ha arrebatado la perla del ser. Las mente, la mente nos da demasiadas preocupaciones y desilusiones. Uno no debe ser indulgente con ella, debe inspeccionarla constantemente. Escribir en un diario espiritual las observaciones sobre uno mismo puede ayudar a ello y nos ofrece una oportunidad para corregir los errores diarios. También nos da alivio e inspiración. Por su parte, el estudio de los textos sagrados también nos sustenta y nos recuerda que somos realmente y nos ayuda a crecer. Ishvara Pranidhana o entrega al Señor incluye el cultivo del amor incondicional por el Señor al igual que dejar partir todo aquello que nos perturba. La conimidad vendrá finalmente, uno deja partir y deja para Dios. Kriya Yoga se deriva de la raíz K.R. que significa hacer o realizar y está relacionada con karma, el principio de que toda acción produce una reacción. El yoga de Patanjali es por tanto un camino que consta de tres partes una práctica intensa conocida como tapas, el autoestudio conocido como svadhyaya y devoción al Señor como shvara pranidavana. Es interesante señalar que Patanjali no especifica que debemos practicar constantemente, esto es, que técnicas específicas, excepto el desapego. Existe una fuerte evidencia que sugiere que si uno practicase el desapego continuamente durante al menos tres meses dejando partir todas las reacciones perturbadoras mentales y emocionales, uno podría alcanzar el estado de iluminación, el supremo despertar de la mente. Ramana Maharshi describió este estado supremo de Samadhi con las siguientes palabras, ahora ya nada más puede perturbarme. Como pocas personas están naturalmente dotadas, con mucha inclinación hacia la práctica constantemente repetida y hacia el desapego, Patanjali prescribe unas prácticas preliminares en este segundo capítulo que iremos viendo poco a poco. Le voy a tomar una foto a, a, un, a, un, a un gráfico que hay aquí donde habla de Kriya Yoga, más que una especie de yoga como tal o de ejercicio físico y mental. Básicamente lo que hace es soportarse sobre dos ramas importantes, la práctica constante y el desapego. Y en la práctica constante está la práctica intensa que son tapas, el autoestudio que es esvadiaya y la devoción al señor que es esvara pranidana. Y en relación al desapego nos habla de un desapego preliminar para llegar a un desapego superior. En este sutra hay tres prácticas, por lo que vamos a dividir nuevamente este sutra en tres días. Vamos a hacer una práctica hoy, otra práctica mañana y otra pasado mañana, para que podamos como integrarlo bien a nuestra vida. Entonces la primera práctica nos dice, realiza una práctica intensa, tapas, fija periodos extensos de tiempo para una práctica concentrada y continua de todas las formas de yoga o de conexión espiritual que tú prefieras. Incrementa gradualmente el tiempo hasta 24 horas en los días reservados exclusivamente para esto. En los demás días, practica Sudi o nitayananda con frecuencia creciente. Desarrolla la ecuanimidad frente al placer, el dolor, la ganancia y la pérdida y otras dualidades. Entonces, como muchos de los que escuchamos esto no practican yoga. Entonces aquí no, la, la, la práctica ofrecida no es para que practiques una especie específica de yoga que de hecho tú de pronto no conoces. Lo que yo te propongo es esto. Siéntate a pensar cuál puede ser tu práctica de conexión espiritual diaria. Vas a pensarla y vas a programarla y entonces vas a destinarte. Por ejemplo, es un tema de pintar mandalas, por ejemplo, es un tema de hacer artesanía, por ejemplo, es un tema de orar. ¿Cierto? Rezarle a Dios, rezar el Padre Nuestro o el Rosario o es ir a la iglesia. Todos los días vas a destinar esos cinco minutos, esos diez minutos, esos 15 minutitos a hacer esa práctica de manera constante. Y lo que te impulsa es que lo vayas incrementando gradualmente, que es lo ideal, que tú puedas dedicar alrededor de una hora diaria, entre una y dos horas diarias, a tu conexión espiritual, puede ser una en la mañana temprano y una en la noche antes de dormir y eh, los días cuando dice hasta 24 horas en los días reservados exclusivamente para esto, es como en la iglesia católica que los domingos son los días del Señor o en el judaísmo que son eh, eh, los sábados, el Shabbat entonces ese día se dedica al Señor la idea es que descanses, que no trabajes, que te eh, que, te, que te desligues de esas actividades comunes y corrientes y que eh, pases el día en absoluta devoción, en conexión con, con Dios y esa conexión no es necesariamente rezar, ya tú encontrarás tu forma ya te dije pintar mandalas, hacer ejercicio, hacer una práctica meditativa o hacer una meditación activa o ir a la naturaleza eh, regalarte ese espacio para conectar contigo, con tu ser más profundo y como tal con Dios. Y en el marco de esta práctica constante, pues vas desarrollando la ecuanimidad frente a lo que significa el placer y el dolor, la ganancia y la pérdida y las otras dualidades, es decir, te vas volviendo un ser muchísimo más central, más neutral, más tranquilo, más certero. Eh, otra vez, este sutra, este primer sutra del capítulo 2 nos habla de una práctica constante y el desapego, y nos dice, ojo, usted puede estudiar mucho, puede estudiar Kabbalah, puede estudiar filosofía yogica, puede leerse la Biblia de atrás para adelante, de adelante para atrás, puede llevar su diario personal todos los días, y en la noche hacer sus descargas emocionales, evidenciando cómo estuvo el día, todo eso está muy bien, pero si usted no hace una práctica intensa, permanente, si usted no aplica, si usted no pasa por la experiencia, todo eso pues de nada le está sirviendo. Y si nos lleva a esa práctica un sentido de desapego, pues probablemente va a, a sufrir por el hecho de que va a estar pendiente de los resultados, de que no va a disfrutar el proceso, de que va a estar atento de si lo hice o no lo hice, con control eh, y no siendo autoindulgente, no siendo compasivo. Entonces, bueno, este es como el primer... Sutra este capítulo, espero que se lo disfruten, que, que lo reflexionen, creo que es muy largo pero está muy rico como para desmenuzarlo, como entenderlo, como, como llevarlo a, a un ejercicio de reflexión profunda de cada uno y, y bueno que haga parte de su práctica. Les mando un abrazo, les deseo un muy buen día y mañana llego con el mismo Sutra pero con una práctica diferente.